Domnului să ne deschidem inima înaintea Lui, să o binecuvântăm pe El pentru că merită toată slava, toată cinstea și uh, să chemăm prezența Sa peste noi în viețile noastre, în după masa aceasta, peste cuvânt, peste cântare și în tot ce se face aici.
Binecuvântat să fie Domnul a cărui nume îl adorăm, gloria Lui în veci. Îi mulțumim că ne-a ajutat în această seară să fim în casa Lui. 
S-a făcut cea mai bună alegere din partea fiecăruia dintre noi ca să fim în casa lui Dumnezeu în această seară și din toată inima doresc ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Venirea noastră la casa Domnului să fie plină de eficiență, plină de binecuvântare și doresc ca Domnul să-și reverse harul lui peste noi, peste toți. Psalmul 11, doresc să-l citesc la deschiderea acestui slujbe divine și în fața rugăciunii care ne stă înainte. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți, fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul și are scaunul de domnie în ceruri, ochii lui privesc și pleoapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte, căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața lui. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Se pare că psalmul acesta provine din perioada când David era prigonit de Saul. Psalmul 11 este o mărturisire de credință în Domnul care este drept și care este suveran și care îl scapă pe cel nevoiaș. Încrederea noastră în Domnul aduce întotdeauna scăpare și bucurie. Toți credincioșii loiali lui Dumnezeu își vor găsi scăparea în Domnul și vor rămâne atașați neprihănirii chiar dacă se surpă temeliile morale și spirituale. Ca urmare, cei neprihăniți privesc fața Domnului și mă rog ca Domnul să privească spre noi în această seară și noi toți să privim fața Lui și să ne bucurăm în această dupămasă de faptul că El este prezent în templul Lui cel Sfânt, gloria Lui și El cercetează pe fiii oamenilor. De aceea dorim din toată inima ca Domnul nostru, Mântuitorul nostru, să cerceteze inimile noastre în această seară, să binecuvinteze prezența noastră în casa Lui, să binecuvinteze slujba care are loc înaintea Lui în această seară, pe cei ce vor vesti cuvântul să fie autorizați de Domnul cu puterea sa. Și de asemenea dorim din toată inima ca Domnul să ne cerceteze pe fiecare, atât prin cântare, cât și prin rugăciune, cât și prin cuvântul Domnului. Și noi toți să fim ascultători de Domnul. Aceasta este cea mai mare trăsătură a unui copil al lui Dumnezeu și anume să fie ascultător de Domnul în toate lucrurile și fie ca neprihănirea Domnului să penetreze adânc în noi și noi să fim neprihăniții Domnului, copiii Domnului care privesc fața lui Dumnezeu în orice zi și în orice clipă. Glorie lui Dumnezeu! Doresc să ne mai rugăm în această seară Pe lângă faptul că vom lăuda numele Domnului, vom înălța numele Lui și vom cere binecuvântarea Lui peste lucrarea Domnului, să ne rugăm pentru cei care trec prin diferite situații mai grele. Aș vrea să vă duc la cunoștință pentru cei care poate nu știți. Fratele de corp al fratelui Moise Gaode de la Chicago a decedat, fratele Petru Gaode, săptămâna care trecut, miercuri dimineața. Și să ne rugăm lui Dumnezeu pentru întreaga familie Gaode, pentru fratele Moise, frații lui de corp, nepoți și întreaga familie extinsă, ca Domnul să mângâie această familie îndurerată. Ei ieri l-au și înmormântat pe fratele Petru, fratele Moise urmează să se întoarcă mâine acasă, Să ne rugăm lui Dumnezeu ca Domnul să mângâie familia aceasta și să-L ajute și pe fratele Moise să revină cu bine în mijlocul nostru.
Ne rugăm Domnului și pentru sora Cornelia Butar, care a fost recent operată, extirparea unui rinichi care a fost bolnav. Ne rugăm ca Domnul să o vindece pe deplin. Apoi să ne rugăm și pentru fratele Gian Moț, care vineri, vineri în curs, acum două zile a fost operat la un număr, are nevoie de ajutorul Domnului și să ne rugăm și pentru recuperarea sănătății lui. Ne rugăm pentru sora Geta Antone, ca Domnul să o binecuvinteze, pentru fratele Petru Baros și de asemenea am fost rugat în această dupămasă, printr-un telefon, să purtăm în rugăciune familia Istoica, Iancu și soția lui și fica, care sunt în călătorie spre România. Din aeroport mi-au dat telefon și au zis ca să-i purtăm în rugăciune, ca Domnul să-i păzească în călătorie și de asemenea Domnul să fie cu ei și să le dea izbândă în toate lucrurile. Ne rugăm lui Dumnezeu cu toții pentru aceste cauze și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și la încheierea rugăciunii în comun va continua mijlocirea pentru lucrare fratele Gian Militaru. Ne rugăm acum cu toții în comun și apoi fratele numit va purta mai departe rugăciunea de mijlocire înaintea Domnului. Tată din ceruri! Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne, care se va predica în seara aceasta, Doamne. Și Te rugăm din toată inima, Doamne, ca Tu să-i dai o ungere deosebită. Binecuvântăm cântările, Doamne, și tot ce se va face în locul acesta, Doamne, fă să fie spre slava și gloria numelui Tău, Doamne. Binecuvintează pe păstorul Gaude, Doamne, să-i mângâi inima și ființa lui, Doamne, la întoarcere, să fie plin de pace și de bucurie, să ajungă cu bine, Doamne, și lasă Tu în continuare peste toată congregația aceasta, Doamne, pacea Ta și bucuria Domnului să fie tăria lor, Doamne, mă rog, în numele Lui Isus Hristos și credem Dumnezeul Păcii prin credință, așa cum este scris, când doi se unesc să ceară oare ca e lucru, le va fi dat, Doamne, și noi 
noi ne-am unit în numele Tău, ca acest loc să fie binecuvântat și prezența Ta, Doamne, să se manifeste din toate punctele de vedere, Doamne, ca Tu să fii slăvit, Tu să fii onorat, Tu să fii proslăvit în toate lucrurile, iar noi să aducem Ție glorie și mărire numelui Tău în veci de veci. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă mulțumim tuturor care ați venit în seara aceasta în casa Domnului, doresc din inimă ca Domnul să vă binecuvinteze, doresc ca Domnul să vă cerceteze în această seară prin cuvântul Său cel Sfânt și prin tot ceea ce se va face în locul acesta, numele Domnului să fie înălțat. Noi în continuare vom lăuda pe Domnul cu corul mixt al bisericii, urmat apoi de surioara Beatrice Poruț, care va lăuda numele Domnului cu o cântare și apoi corul de copii vor înălța numele Domnului. Domnul să fie lăudat în toate. Amin.
cuvinteze. Să facă ca toți copiii bisericii să fie niște copii care laudă pe Dumnezeu și care îl iubesc pe Dumnezeu și Domnul să-i crească în harul Lui. În continuare vom asculta cuvântul Domnului care va fi vestit în limba engleză de fratele Sergiu Ușvat. Ne rugăm pentru el ca Domnul să-l însoțească și pentru inimile noastre să primească cuvântul sfânt. Good evening, church. It's always a pleasure to be in the house of the Lord. And I just want to say me all the honor and glory to be God, to always be to God. Um, tonight, I would like to talk about obedience. And for tonight, I would like to discuss three aspects of obedience. And the first two will be what obedience are. And then finally, what obedience will bring. And in my first sermon point, it is obedience is the way, is our way to show our love for God. And I'm going to jump to John chapter 14, verse 15, where Jesus is talking to his disciples, and he says this. John chapter 14, verse 15. If you love me, you will keep my commandments. So here, God is saying, if you love me, If you call yourself a Christian, if you say, I devote my life to you, then you are to love him, are we not? Is that not the first commandment, to love the Lord your God with all you are? And here Jesus says, if you love me, if you truly call yourself a Christian, you will follow my commandments. And I want to explain that love is not just a feeling. It does not just make you feel nice. It is an action. And I want to go a little deeper into what love is, and we can all turn to 1 Corinthians chapter 13, verses 4 through 7, where it discusses what love is. And I will read, and then I will take two attributes of love that I think we could use to show obedience. And it says this, verse 4. Love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. It is not irritable or resentful. It does not rejoice at wrongdoing, but rejoices with the truth. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Now, the two aspects out of what I just read are that I want to speak about is it says love does not insist on its own way. So how does that relate to obedience? You cannot say I love God, but I'll follow half of his commands, but the rest I want to do my way. I have to do it the way I feel is better. You cannot say you love someone if you do not fully commit to them. And in that same manner, we should have that attitude of not, we should not have that attitude of saying I'll do 95%, but 1% or, 9, or 5% I'll keep for myself, you know. I think, I think I can do it a little better. No. If we are to be obedient, if we are to show our love, we have to obey his commands and all of them. And then finally, endure all things. Now this is tough. How can we endure things? How can we stay on the right path when people uh, cheat us? When people, when, when we do the right thing, it's going to cost us. 
How are we going to do that? How are we going to say, I'm going to be obedient even if it costs me? Why? Because it says here, love endures all things. Sure, we're going we're gonna to be, um, things are going to cost in this life. With Jesus, it's never going to be easy. But he will help you get through it. By being obedient, we can show our love through God. And there's this one missionary who I want to quote. And let me give you a backstory about her. Her name is Elizabeth uh, Elliot. And in 1956, uh, she went to Ecuador with her husband, Jim, and four other missionaries. And she decided she wanted to reach out to the inhabitants in there, those who did not know God, who were deep in the forest. And they were uh, called the Achu people. And her husband and four other of her good friends on that mission were killed by them. And later on in her life, she goes back to those same people and decides to minister to them. Why? Because love is not a feeling. It is an action. And she obeyed God's word to spread the gospel no matter what to anyone. It doesn't matter what happens. If we are to love God... We are to show it. And I want to quote her here saying, It is Christ who is to be exalted, not our feelings. We will know him by obedience, not by emotions. Our love will be shown by obedience, not by how good we feel about God at a given moment. And love means following the commands of God. And she quotes John chapter 21, verse 15, where It says, do you love me? Jesus asked Peter, feed my lambs. He was not asking, how do you feel about me? For love is not a feeling. It wasn't, he was asking for an action. And can you imagine that? Your husband and four good friends are killed. And you say, they do not deserve God's love. They just killed my friends in front of me. But she was obedient. She did not let her emotions overtake her and drive God's commands out of her heart. But she kept it because she desired to show love, to be obedient to God. And an application I think we can all take away from this is even when we go through those tough times, when we do not desire to do what God commands, or we are too lazy or tired and say, I don't want to go to church, I don't want to do this. Remember, if you, if you call yourself a Christian, We have to love God, and to love God, you have to be obedient, no matter the consequence. And in that same manner, that will, I'll jump to my second point. Obedience is the will of God. And I'm going to uh, jump to 1 James chapter 1, verses 22 to 25. 1 James chapter 1, verse 22 verse 25 and it says but be doers of the word and not only hearers deceiving yourselves for if anyone is a hearer of the word and not a doer he is like a man who looks intently at his natural face in a mirror for he looks at himself and goes away and at once forgets what he was like. 
but the one who looks into the perfect law, the law of liberty, and pre preserve, uh, perseveres, being no hearer who forgets, but a doer who acts, he will be blessed in his doing. So what can we get from that? Uh, I want to tell about my personal experience about how being a doer blesses us and in, the, and in that is the will of God. Um, over the past couple of years, God has been oppressing this message into my heart, obedience, obedience, obedience. And what has changed in me? My attitude has changed. The way I look at the body of Christ, the way I see coming to church now is a joy and my understanding my identity in Christ by being obedient. Well, how do I see church coming or coming to church as a joy now? I used to think, well, what am I coming to church for? I, I'm not happy afterwards. Why? Because that was my issue, because I wasn't putting in an effort. I wasn't constantly being in the will of God. I wasn't reading my Bible. I wasn't praying. I wasn't fasting. That was my issue. I was not obedient. But when I started doing that, those things, when I started reading and waking up every morning and praying and focusing on God, he changed my attitude. He changed the way I looked at things. And now it is a joy to be in the house of the Lord because his presence is here. Amen. And that enough should be encouragement to be obedient and to come to the house of the Lord. And also understanding my identity in Christ. Every morning I get up and now I say, I say the same prayer. God, remind me of your faithfulness. Remind me of the things you have done in my life, how you are good, and no matter what happens, you are my God. And that my identity in you is firm because you call me son. I am son of the Most High. And through that, and through that, my identity is firm in Christ. I know what I can do that day. I know that nothing can go against me as long as he is in me because he is greater, because he who is in me is greater than he who is in the world. And that strengthens me to remain obedient, to understand that no matter what happens that day, as long as I am obedient, God will help me through it. And that is the will of God. Why? Because as long as you're obedient, you will do God's will. As long as you hear his voice and do it, you will take those opportunities that come before you. And an application we can apply to this is remembering the outcome of being obedient. I know I'm saying remember a lot, but obviously just saying being obedient doesn't do much. But I want to motivate us, so I encourage you, remember those times when you were obedient. Remember the outcome. What happened? Was God not there? Did not God help you through that time? Remember that at all times. Let that motivate you. Let that encourage you to continue to be obedient, to, to stay steadfast as God is steadfast for us. And finally, obedience will bring reward, earthly and heavenly. And I want to jump to Proverbs chapter 3, uh, verses 1 and 2. Proverbs chapter 3 verse 1 and 2, where it says, where it says this, My son, do not forget my teachings, but let your heart keep my commandments. For length of days 
and years of life, and peace they will add to you. Now, it's out of those two blessings, I prefer the second, peace. Sure, I, can, I don't mind if I have a long life, but I don't, if I don't have peace, I'm not going to enjoy it. And by being obedient, God will give you peace. Even in those trials, even in those tribulations when you're struggling every day and you don't know why you get up and you're going through pain. Especially as I see my mother struggling every day, but she doesn't care. Because she knows what the will of God is for her life. And I pray God heals you and helps you through that. But having that peace, even though she struggles every day, I see that peace in her, that comfort, and that encourages me to remain obedient in God. And I hope that encourages each and every one of us to see those who are going through pain and still being obedient and still saying that they will live for God for the rest of their lives, no matter what. May that be an encouragement to all of us. And also, and um, I would like to jump to Deuteronomy chapter 28, where Moses is talking to the Israelites, and he says this, uh, chapter 28, Deuteronomy chapter 28, 1 through 2. And if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all his commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above the nations of the earth. And all these blessings shall come upon you and overtake you if you obey the voice of the Lord your God. So here we see that if you obey God, if you are obedient, if you listen to his voice, you will be blessed. And the testimony that I have, that I've seen in my personal life, is a couple years ago when I was still in college, my brother David asked me, hey, do you tithe? Do you give to the church every so often? I'm like, uh, not really. I don't have a job. I don't have much money. And David's like, well, maybe that's why you don't have much money. And so from that month on, I decided I'm going to give God a certain amount, no matter if I'm struggling, if I barely have enough money, I'm going to give it. And eventually, David gave me extra work, and I was able to get money, and I kept giving as I promised. And eventually, I started working at the church, and I got a little more extra money, and then I increased my tithing, because I said, God, the more you bless me, the more I will give. And so I did. And after that, after I started working at church, I graduated and I started looking for jobs. And for nine months, I couldn't find anything. Not one thing. But I kept giving, no matter what. I kept giving. And before I went to Africa, I applied to a job two to three months before Africa last year in, I don't recall what time last year, but I think early spring. Um, I applied for a job and then I forgot about it. And then eventually, I was able to go to Africa thanks to your financial support and prayers, and may God bless you for that. And the last week I was in Africa, I get an email. And I'm like, okay, well, what's this email? 
And in the email, it says, you have an interview. Please pick a time, not a date, a time. And I'm like, oh no, I don't know if I'm gonna be back in the States. So I pick a time, I'm like, okay, and then they send me another email and they give me a date. It's two days after I get back in the States. And I'm like, well, thank you, God, for providing. And, and um, I go to the interview, and honestly, I expected I could have done a lot better. And normally when you apply for a government job, they give you maybe three, three weeks to a month in response after the interview if you get the job or not. Within a week, they offered me the job. And that just goes to show you that if you are obedient in the small things. For, for me, tithing didn't matter. I didn't care if I had money or not. As long as I promised God to do the right thing, I did. For others, it may be a harder thing, but if you are obedient, if you listen to what God commands us to do, he will bless you. And in this job, it's my first official job. Working at the church wasn't really going to sustain me for the long term. So uh, Danny wasn't happy, but, you know, <laughs> it's God's will. So, uh, no, I have a great uh, atmosphere. My boss is awesome. My coworkers are great. They want me to learn, and they want me to help them out. And the benefits are fantastic, and the pay is really decent. And God is good because of it because he is faithful when we are faithful. And also, we all know that if we finish the good race, there is a heavenly reward. And that is to be in heaven, hopefully with all our brothers and sisters, with Christ. And so in conclusion, I want to restate the main points. Obedience is our way, is our way to show our love to God. And remember, love is an action not just a feeling. You have to follow all his commands. Obedience is the will of God. Why? Because if you are obedient, God can transform you. If you are obedient, you will listen to his commands and you will take the opportunities he puts before you, even if it's tough. And finally, God will bring rewards, or obedience will bring rewards, earthly and heavenly. And to encourage us and to motivate us, remember the outcome and the rewards of being obedient. Remember that no matter what, if you follow his commands, he will follow you, or he will be with you for the rest of your life. And may God give us the strength to stay obedient to him. And finally, I would like to end with a question. One which I struggle with every day, and I believe we all do too, but nonetheless. Are you obedient to God in every aspect of your life? Are you obedient to God in every aspect of your life? And may God help us to be so. Amen. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Domnului pentru cuvântul care ne-a fost adus în seara aceasta. Am văzut călăuzirea Domnului și m-am bucurat de faptul că ni s-a vorbit despre ascultare. Este cel mai mare dar al credinciosului să fie ascultător de Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În procesul acesta al ascultării avem datoria din același capitol, din proverbe, capitolul 3, să citim cuvintele următoare. Recunoaște-l în toate căile tale și el îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, temete de Domnul și abate-te de la rău. 
aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Și acum introducerea spre lucrarea care o vom face în continuare. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Domnul ne-a vorbit mai înainte cum Dumnezeu a răsplătit ascultarea de El chiar și în domeniul acesta al donației față de Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să facem în continuare această lucrare, donând pentru Domnul în colecta bisericii ceea ce Domnul ne-a pus pe inimă. Vom face lucrul acesta în timpul unei cântări în comun. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Câteva anunțuri foarte scurt. Miercuri vom avea serviciu divin, așa că întotdeauna în cursul săptămânii, miercuri seara la orele 7 avem serviciu divin. Repetițiile vor avea loc așa cum se cunosc și apoi duminica viitoare vom avea slujbele divine la 10 înainte de masă, 10 dimineață deci și 6 după amiază. La serviciu divin de după amiază, duminica viitoare vom fi vizitați de fratele avocat Harry Mieț de la Liberty Council. 
Domnul să ne binecuvinteze și să ne bucurăm de lucrarea Lui Dumnezeu. În continuare, corul mixt al bisericii noastre va lăuda pe Domnul, apoi corul de copii.
continuare, urmează să citim cuvântul lui Dumnezeu care este planificat pentru noi, Isaia, capitolul 65 și va fi citit în limba engleză de fratele Valentin Antone. Doresc să vă fac de, din nou anunțul care l-am făcut și dimineață. Este foarte important să revenim și să fim atenți toți cu programarea care o avem făcută de la începutul anului și care s-a dat fiecăruia dintre noi care a vrut să o ieie. Să ținem cont de planificare și dacă Domnul ne ajută, suntem acum... Nu mai știu, din 2013 am început ca în fiecare an să citim Biblia în întregime conform planificării. Domnul să ne ajute și anul acesta să urmăm planificarea, dacă cumva am rămas în urmă și nu suntem la pas cu planificarea, să facem lucrul acesta, este un act de ascultare și este benefic pentru sufletele noastre. Așa după cum vom învăța în seara aceasta cât de importantă este citirea cuvântului și studierea cuvântului lui Dumnezeu, Lecție care o vom învăța în cadrul disciplinelor spirituale despre care învățăm în biserica noastră în perioada aceasta. Mă rog ca Domnul să ne ajute să citim cuvântul lui Dumnezeu pentru că este de o maximă importanță pentru sufletele noastre să creștem prin cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, în continuare, vom citi acest capitol care este planificat, Isaia 65, după aceea grupul de worship va lăuda pe Domnul și în urmă vom asculta cuvântul lui Dumnezeu vestit de fratele Adi Toderean și ne rugăm pentru dânsul ca Domnul să-i dea însoțire în vestirea cuvântului și nouă să ne dea tuturor o inimă deschisă pentru a primi și asculta cuvântul Domnului. Vă invit să vă ridicați în picioare și să procedăm la citirea cuvântului. Isaiah 65. I was ready to be sought by those who did not ask for me. I was ready to be found by those who did not seek me. I said, here I am, here I am, to a nation that was not called by my name. I spread out my hands all the day to a rebellious people who walk in a way that is not good, following their own devices, a people who provoke me to my face continually, sacrificing in gardens and making offerings on bricks, who sit in tombs and spend the night in secret places, who eat pig's flesh and broth of tainted meat in their vessels, who say, keep to yourself, do not come near me, for I am too holy for you. These are a smoke in my nostrils, a fire that burns all the day. Behold, it is written before me, I will not keep silent, but I will repay. I will indeed repay into their lap, both your iniquities and your father's iniquities together, says the Lord, because they made offerings on the mountains and insulted me on the hills. I will measure into their lap payment for their former deeds. Thus says the Lord, as the new wine is found in the cluster, and they say, do not destroy it, for there is a blessing in it. So I will do for my servants' sake, and not destroy them all. I will bring forth offspring of Jacob, and from Judah, possessors of my mountains. My children shall possess it, and my servants shall dwell there. Sharon shall become a pasture for flocks, and the valley of Acre a place for herds to lie down, for my people who have sought me. But you who forsake the Lord, who forget my holy mountain, who set a table for fortune and flip cups of mixed wine for destiny. I will 
I will dis destine you to the sword. I will destine you to the sword. And all of you shall bow down to the slaughter. Because when I called, you did not answer. When I spoke, you did not listen. But you did what, what was evil in my eyes and chose what I did not delight in. Therefore, thus says the, thus says the Lord God, Behold, my servants shall eat, but you shall be hungry. Behold, my servants shall drink, but you shall be thirsty. Behold, my servants shall rejoice, but you shall put to sh be put to shame. Behold, my servants shall sing for gladness of heart, but you shall cry out of pain of heart and shall wait for breaking of spirit. You shall leave your name to my chosen for a curse, and the Lord God will put you to death but his servants will, he will call by another name, so that he who blesses him in the land shall bless him by the God of truth. And he who takes an oath to the land shall swear by the God of truth, because the former troubles are forgotten and are hidden from my eyes. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered or come into mind. But be glad and rejoice forever in that which I create. For behold, I create Jerusalem to be a joy and her people to be a gladness. I will rejoice in Jerusalem and be glad in my people. No more shall be heard in it the sound of weeping and the cry of distress. No more shall, shall there be in it an infant who lives a few days or a man or an old man who dwells who does not fill out his days. For the young shall die a hundred years old, and the sinner a hundred years old shall be accursed. They shall build houses and inhabit them. They shall plant vineyards and eat their fruit. They shall not build and another inhabit. They shall not plant and another eat. For like the days of a tree shall the days of my people be. And my chosen shall long enjoy the works of their hands. They shall not labor in vain or bear children of calamity, for they shall be the offspring of the blessed of the God of the Lord and their descendants with them. Before, before they call, I will answer. While they are yet speaking, I will hear. The wolf and the lamb shall gaze together. The lion shall eat straw like the ox and the dust and dust shall be the serpent's food. They shall not hurt or destroy in all, uh, in all my holy mountain, says the Lord. Amen. Amen. Thank you.
Zdaruje svatá viac na mňa. Iný mám, či mýtiam ja. Zdaruje svatá viac na mňa. Iný mám, či mýtiam ja.
Frate și mă bucur să fi cu dumneavoastră în această seară, așa cum spunea și fratele Samuși. Una dintre disciplinele spirituale pentru fiecare creștin este să studieze și să citească Cuvântul lui Dumnezeu. Unul dintre versetele care vreau să le folosesc în această seară, de unde încep predica, este scris la Cartea Apocalipsa, capitolul 1, versetul 3. Ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ocupați locurile. Pentru cei care ați fost uh, într-o miercure, seara, luna trecută, vă aduceți aminte că am predicat din Cartea Profetului Maleahi și spuneam că de la Maleahi până la primul proroc al Noului Testament, Ioan Botezător, au trecut mai bine de 400 de ani, când Dumnezeu a tăcut. Însă oamenii erau în așteptare, erau în așteptare a împlinirii vremii când Mesia trebuia să vină. Și vă duceți aminte dacă citiți Sfântele Scripturi că pe măsură ce se apropia, se identifica vremea venirii Domnului Isus Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că oamenii erau în așteptare. Vă amintiți de prorocița Ana? Ea era la templu în vârstă de 84 de ani, ne spune Luca. Ea nu se depărta de templu zi și noapte, slujea lui Dumnezeu cu post și cu rugăciuni. A venit și ea în același ceas și a început să laude pe Dumnezeu și să vorbească despre Isus tuturor celor ce-L așteptau mântuirea lui Israel. Oamenii de rând, ca și femeia de la Fântâna din Sihar, precum și preoții cei mai de seamă, așteptau să vină Mesia. Însă atunci când Mesia a venit, nu l-au cunoscut. De ce? Nu pentru că nu l-așteptau, dar vă aduceți să minte, pentru că nu cunoșteau Scripturile. Domnul Iisus Hristos spune fariseilor și iudeilor, cercetați Scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Apoi vă aduceți aminte despre cei doi ucenici când mergeau spre Imamus și Domnul Iisus Hristos se apropie de ei și întreabă de cele întâmplate în Ierusalim și le spune... O nepricepuților și zăbafnici cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, ci să intre în slava sa. Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit toate scripturile care erau cu privire la El. Trăim într-o lume în care informațiile sunt foarte rapide la dispoziția noastră. Însă, dragii mei, Într-o lume în care există foarte multă informație, este și foarte multă confuzie. Nu numai confuzie pe plan pământesc, dar este și confuzie spirituală. Însă vreau să vă spun că noi suntem privilegiați de Cuvântul lui Dumnezeu, avem Sfânta Scriptură, Ghidul nostru, care ne arată cum să trăim o viață plăcută ca să-i plăcem lui Dumnezeu, ca în călătoria noastră atunci când se termine să ajungem în Raiul Său. Dar pentru aceasta, ghidul acesta, Sfânta Scriptură, nu trebuie să o ținem doar în casele noastre. Trebuie să o și citim, trebuie să o studiem. Uitați-vă dumneavoastră de-a lungul istoriei, de câte ori se au fost valuri și valuri de confuzie și oamenii n-au știut ce să mai creadă și au crezut erezii. De ce? Pentru că nu au studiat Scripturile. Apostolul Pavel îl atenționează pe Timotei despre o astfel de stare care avea să urmeze după ce el va pleca din lumea aceasta și spune Dar oameni răi și înșelători vor merge din rău mai rău, vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei însăși. 
Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești de plin încredințat, că știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. <coughs> în această seară aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră câteva lucruri din Cartea Apocalipsei. Vă promit că nu vă spun despre semnul fiarei sau despre anticrist. Nu sunt subiectele mele de studiu. Dar aș dori să privim în această seară cu dumneavoastră la câteva mesaje care Domnul Iisus Hristos le trimite bisericilor. Sunt șapte biserci, sper că în timpul care l-am la dispoziție se pot să trec rapid prin ele toate, cu speranța că dumneavoastră acasă, în confortul caselor noastre, veți lua Biblia și veți citi, mai ce-a spus fratele Adi, oare bine, sau de unde o citit, să vă intereseze puțin mai mult. Pe lângă Cartea Sfântă Biblia, este bine întotdeauna să știm și istoria, o să vă aduc aminte de câteva lucruri din istorie, poate care le-ați cunoscut sau le veți afla de seară, dar să știți că este foarte important să știm unde ne aflăm, ce s-a petrecut, de ce s-au vorbit aceste lucruri și cu ce se confruntau aceste biserci. Cele șapte biserci care au fost adresate de către Domnul Isus Hristos în Asia Mică sau în Turcia de astăzi, au fost toate biserci care au existat pe vremea lui Ioan cu toate că mesajul pentru aceste biserici a fost specific pentru ele, de-a lungul anilor, biserica a avut de învățat de la ele, biserica mare încă de învățat de la ele, noi ca și oameni mai avem încă de învățat de la ele. De aceea, la fel ca și generațiile care au trecut și care vor mai veni după noi, dacă Domnul mai ține lumea aceasta, este întotdeauna bine să ne ghidăm după cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să luăm seama la mesajul pe care Dumnezeu ne-l dă prin cele șapte biserci. Desigur, m-am întrebat de ce aceste șapte biserci, pentru că erau mai multe biserci. Era biserica din Roma, din Ierusalim, din Corint, din uh, Galatia. Dar Domnul Iisus Hristos alege aceste șapte. Veți observa atunci când citesc pasajul care se adresează Domnului Iisus Hristos bisericilor, Domnul Iisus Hristos se adresează fiecarei biserci cu nume aparte. Nu este un nume comun. Ceea ce ne spune din acest titlu pe care Domnul Iisus Hristos și-l asumă să se prezinte bisericii, ne dă câteva detalii care le găsim că se întâmplau în biserica aceea. Domnul Iisus nu spune numai așa titlul ca de dragul de a spune. Aș vrea să privim în primul rând la biserica din Efes. Efes înseamnă cea iubită, cea dorită. Biserica din Efes a fost fondată de apostolul Pavel, și apoi lăsat în grija lui Acuila și Piscila și, bineînțeles, apoi Apollo, care au rămas să predice Evanghelia și să crească această biserică. Și după aproape 40 de ani, această biserică mai primește o scrisoare de la Domnul Isus Hristos prin condeiul apostolului Ioan, care îi se adresează direct ei. Iată dar titlul cu care se prezintă Domnul Isus Hristos acestei biserici. Iată cel ce, ce zice cel ce ține cele șapte stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Cel care are autoritate, Dumnezeu, Domnul Isus, stă în mijlocul acestor sfeșnice care reprezintă biserica. De ce? Pentru că Dumnezeu îi place să aibă părtășie cu biserica. Vă duceți aminte ce a spus Domnul Isus Hristos? Acolo unde sunt doi sau... Trei, adunați în numele meu, eu voi fi acolo. 
De ce? Pentru că Dumnezeu îi place părtășia cu bisericii, cu biserica și cu oamenii din biserică, bineînțeles. Știu faptele tale și ostenialea ta, spune Domnul Iisus Hristos acestei biserici. Atenție, nu cumva ca preocuparea administrării bisericii sau relațiilor noastre unii cu alții să predomine relația noastră cu Dumnezeu. Domnul Iisus ne trage atenția și ne spune că mulți în ziua aceea vor zice Doamne, Doamne, deschide-ne! Ce o să spună Domnul Iisus Hristos? Adevărat vă spun că nu vă cunosc. De ce? Pentru că nu una să ai părtășie cu cineva, să zici, mă, seamănă, parcă l-am văzut odată. Părtășia noastră cu Dumnezeu este foarte importantă. Domnul Iisus Hristos vrea de la noi, ca și la Biserica din Efes, devotamentul nostru, vrea să trăim în ascultare de cuvântul Său și, bineînțeles, să stăm în părtășie cu El. Efesul a încercat să păstreze doctrina adevărată și a încercat să respingă celelalte doctrine. În Efes erau foarte multe uh, zeități. Pe vremea aceea, Efesul se număra printre cele șapte minuni ale lumii antice. Avea în templul lor o zeiță numită Zeița Diana, cum o numeau romanii, sau Zeița Artemis, cum o numeau grecii. Creștinii din Efes au avut mult de luptat împotriva acestei culturi care influențau închinarea la idoli. Domnul Iisus Hristos are ceva de spus acestei biserici și spune Ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dragostea din tâi este cea mai mare sau mai înaltă dragoste pe care putem să o arătăm. Prorocul Ieremia în capitolul 2 spune așa, așa vorbește Domnul mi-aduc aminte încă de dragostea pe care o aveai când erai tânără, vorbește Domnul poporului Israel, de iubirea ta când erai logodită, când mă urmai în pustie, într-un pământ neînsemnat. Și Domnul întreabă poporul Israel prin prorocul Ieremia, ce nelegiuire au găsit părinții voștri în mine, te s-au depărtat de mine și au mers după nimicuri. Dragii mei, de cele mai multe ori, teclinul spiritual a unui om este lipsa de părtășie. Uităm de multe ori ce a făcut Domnul Isus Hristos pentru noi, jertfa Lui, când ne-a scăpat de la moartea veșnică, când ne-a mântuit. Am uitat cât eram nedăgostiți de Domnul atunci când ne-a spălat păcatele noastre și pentru prima dată în viața noastră am experimentat acea pace. Pentru cei care ați trăit sub regimul comunist, nu mulți dintre dumneavoastră, dar bănuiesc că puteți să înțelegeți ce vă spun, vă aduceți aminte cu cât drag mergeam la casa Domnului? Cu cât drag mergeam la serile de rugăciune, cu cât drag mergeam la părtășie și dacă trebuia să mergem pe jos. Astăzi, dacă e prea cald la biserică, eu nu mă duc. Dacă plouă afară, vezi că suflă umbrela. Oricum, găsim scuze. Domnul vrea părtășia aceasta cu noi, ne cheamă, întoarce-te la dragostea din tăi. Domnul avertizează această biserică și spune, aduți aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele din tăi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din loc dacă nu te pocăiești. Domnul vrea de la biserica din Efes o părtășie adevărată, nu doar o doctrină. Aceasta vrea și Domnul de la noi. Haideți să privim la biserica din Smirna. Smirna mai înseamnă și mir. Iată, dar titlul cu care Domnul Iisus Hristos se prezinte acestei biserici din Smirna. Iată cel ce zice, cel din tăi și ce de pe urmă, cel ce a murit și a înviat. Asta e titlul Domnului Iisus Hristos care se prezintă acestei biserici. 
desigur că ați auzit de multe ori, smirna este o rășină care cresc pe anumiți pomi sau se extrage din anumiți pomi, ar trebui să spun mai corect, din zona Arabiei sau a Etiopiei. După ce rășina aceasta se usucă, ea trebuie pisată foarte, foarte mărunt și apoi arsă ca să dea mirosul acela plăcut. Vă aduceți aminte că Smirna a fost unul dintre daruri care magii au adus Domnului Iisus Hristos. Prin aceasta simbolizează, vă aduceți aminte că spuneam, trebuia zdrobită. Domnul Iisus Hristos urma să fie zdrobit pentru păcatele noastre, pentru fără de legile noastre. Un lucru foarte interesant este când vă dau un pasaj să-l citiți acasă. Isaia, capitolul 60, versetul 6. Veți observa că printre darurile care se vor aduce Domnului Iisus Hristos în mii de ani, pe acest pământ, Smirna nu este acolo. Smirna nu este pentru că Domnul Iisus Hristos nu mai trebuie să fie un simbol al durerilor. Simbolul durerilor Domnului Iisus Hristos de poartă pe mână și în coastă. De aceea Smirna nu mai trebuie adusă ca și dar Domnului. Mai găsim că Smirna se folosea din smirină se făcea mirul, acest parfum frumos. Se făcea, desigur, pentru îmbălsămarea trupurilor. Când se mormântau, vă aduceți aminte de Nicodim, că ne spune că au adus un amestec de 100 de litri de smirnă și aloe pentru îmbălsămarea Domnului Iisus Hristos. În acest oraș din Smirna, istoria spune că erau mulți zei și faptul că Închinarea la zei în acest oraș era așa de practicată, ei au acceptat ca unul dintre zeii lor să fie și cezar. În acest oraș se practica închinarea la cezar, se aduceau o tămâie, odată pe an, fiecare cetățean trebuia să vină în fața unui magistrat roman și să ardă în fața statuii lui cezar tămâie ca și onoare pentru zeul acesta. Odată ce Cetățeanul făcea această slujbă înaintea idolului, primea un certificat care era bun pentru un an de zile și a arătat tuturor că el și-a devotat închinarea lui lui Cezar. Interesant este că nu era specificată ora, puteți să mergi zi sau noapte. Deci dacă nu vrea să te vadă cineva din biserică, puteți să mergi la miezul nopții, știi? Numai așa ca să ai și tu certificatul dacă trebuia. Domnul Iisus Hristos vine și spune acestei biserici. Smirna, știu necazul tău și sărăcia ta. Smirna se vedea săracă în fața Domnului, dar Domnul Iisus Hristos o vedea ca o biserică bogată. Sărăcia la care se referă aici în Smirna este sărăcia acea materială lucii, care nu este nimic de valoare. Nu te poți descurca de zi cu zi. Însă din această sărăcie materială, Domnul vede această biserică ca și o biserică spirituală bogată. Vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos, care în predica sa de pe munte spune astfel, ferice de cei săraci în Duh, că cea lor este împărăția cerurilor. Să știți că atâtea ori când mă consider sau te consider sărac în Duh, ești mai aproape de Domnul. Pentru că depinzi mai mult de El, știi că tu nu poți să faci nimic. De aceea spunea că împărăția cerilor este acelora care sunt săraci în Duh. Pentru că întotdeauna când e sărac, stai aproape de cel care are. Da? 
Smirna, știu bajocurile tale, cei ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Ioan 8, cu 44, ne de face de cunoscut cine sunt acești um, oameni. Aceștia sunt iudeaizătorii, aceștia erau farisei, aceștia erau cei care au introdus pentru prima dată în lumea noastră legalismul religios. Legalismul acela ne spune că legea uidai că trebuie ținută, dacă ești credincios, nu contează, pentru că împreună cu jertfa Domnului Iisus Hristos și cu legalismul uidai, cumva vă chinui și ajungeți în cer. Nu așa. Dar aceasta predicau ei. Noi știm că în cer putem ajunge doar prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Nu prin merite, nu prin fapte, nu prin cadouri, nu prin bani, ci doar sângele Domnului Iisus Hristos. Primul martir, Ștefan, a fost omorât de acești legaliști. Domnul Iisus spune acestei biserici sărab de persecuția, căci încercarea credinței lucrează noi de săvârșirea. Domnul Iisus Hristos spune în această seară tuturor, nu vă temeți nici de cum dacă aveți de suferit. El este cu voi, El este cu noi, deși în suferință El este greu. Dar îi mulțumim Domnului că atunci când trecem prin suferință, avem credința aceasta că El este lângă noi. De la această biserică învățăm ca și noi, ca și tu, toți cei credincioși care au fost înaintea noastră, că biserica va trece prin necazuri. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, de astfel știți toți cei ce vor, cei ce vor ies să trăiască cu evlavie în Hristos, vor fi prigoniți. Biserica din Pergam, Domnul Iisus Hristos, se prezintă acestei biserici cu următorul titlu. Iată, cel ce, iată ce zice cel ce are sabia scuțită cu două tăișuri. Din filele, filele istoriei găsim că în acest oraș, desigur, ca și în celelalte, erau o închinare păgână. Și Domnul spune așa, știi unde locuiești? Că acolo este scaunul de domnie al satanei. Orașul Pergam, pe vremea aceea, era un oraș vestit uh, pentru unul dintre zeii lor, pe numele Esculapius. Acest zeu al lor era zeul vindecărilor. Avea în mână un sceptru și pe acest sceptru era încolcit un șarpe. Pentru cei care ați citit uh, cartea Un glas purtat de vânt din trilogia cărților care a fost scrisă de Francine Rivers, emblema leului, Vă aduceți aminte de Hadasa și Alexandru, medicul Alexandru, care a mers pe templul, acestu, la pe templul scărilor ca să culeagă bolnavii din acest templu al lui Esculapius. Legenda spune că acest zeu era fiul lui Apollo, pe care l-a avut cu o fecioară numită Cornis. Și acest fiu, Esculapius, Apollo i-a dat puterea de vindecare. Observați în înșelăciunea diavolului. Divinitatea cu umanitatea, au produs un nou zeu care poate să vindece. Este denotat, dacă citiți pe fielele istoriei, că în templul acesta, al acestui zeu, oamenii erau duși ca să fie vindecați. Erau puși acolo și trebuia să rămână peste noapte în acest templu, ca șerpii să treacă peste ei, pentru că puterea acestui zeu era manifestată prin șerpi. Câtă înșelăciune! Satana, șarpele cel vechi, să vindece prin șerpi. Dar vedeți cât de șiret este el? Oamenii au crezut lucrul acesta. 
În mijlocul acestei societăți păgâne, biserica din Pergam era în pericol să devină lumească. Dar ce am împotriva ta, spune Domnul Isus Hristos, este că tu ai acolo niște oameni care se înțin de învățătura lui Balam. Tot așa și ai câțiva care de asemenea se țin de învățătura Nicolaiților pe care eu îi urăsc. Iată că în această biserică s-au cuibărit două grupări. Una, învățătura lui Balam. Vă aduceți de Balam, a fost acel proroc pe care măgărița lui l-a mustrat. I-a vorbit. Apoi Balam a ajuns în fața împăratului Balac, împăratul Madianului și i-a învățat cum să atragă pe poporul Israel ca să păcătuiască în lui Dumnezeu. Astfel, prin alipirea copiilor lui Israel de fetele lui Madian, copiii lui Israel au făcut ce este rău înaintea Domnului și Domnul i-a pedepsit. Învățătura lui Balam, să știți că este și astăzi practicată în biserici, nu la noi, dar în biserica generală, care pune foarte mare accent pentru simtete bine, e, dacă îți place, e ok, pe bunăstarea materială, în detrimentul vieții viitoare. Pe de altă parte, învățătura Nicolaeților, care aveau o, o învățătură eretică. Să știți că erezia lor și astăzi se strecoară prin biserici. De aceea este foarte important să studiem cuvântul lui Dumnezeu. Nu că v-a spus X, s-a v-a spus Y, s-a v-a spus fratele Adi. Mergeți acasă și studiați. Citiți. Citiți cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus promite celui ce va birui că îi va da să mănânce din mana ascunsă acestei biserici și îi va da o piatră albă și pe aceasta este scris un nume nou pe care nu știe nimeni decât acela care îl primește. Domnul Iisus Hristos știm că este mana ascunsă. Piatra aceasta albă, din filele istoriei, bineînțeles, cunoaștem, cei care jucau în arene și câștigau premiuri, li se deiau o plăcuță de marmură albă pe care era scris numele lor. Ei bine, cu această plăcuță, la sfârșitul jocurilor, aveau acces la petrecerile pe care proconsolii sau guvernatorii acestui oraș îl le dădeau și erau acceptați ca și parte din cei care aveau acces la această petrecere. Erau serviți la masa lor, puteau să se bucure de mâncare, de băutură, de tot ce doreau. Aplicația pe care noi putem să o înțelegem de aici este că, la sfârșitul argării noastre, acolo în cer, Dumnezeu ne va da o piatră albă. Ce scrie pe ea? Nu știu. Dar trebuie să vă mărturisesc că tare doresc să ajung acolo, să primesc aceasta. Și cred că și dumneavoastră doriți tot același lucru. Biserica din Tiatira, Domnul Iisus Hristos se prezintă astfel. Iată ce zice Fiul lui Dumnezeu care are ochii ca para focului și ale cărui picioare sunt ca rama aprinsă. În adresarea lui acestor șapte biserici, Domnul Iisus Hristos se prezintă pentru prima dată cu acest titlu. Întotdeauna când veți citi para focului, arama aprinsă, să știți că este judecată. Dumnezeu nu vine să-ți spună, așa, știi ce, dragul meu, hai să te iau de mânuță să mergem împreună. Nu. Ai judecata lui Dumnezeu. Dacă veți citi în, în primul capitol al Apocalipsei, versetul 13, ne spune Ioan că în mijlocul celor șapte sfeșnici a văzut pe cineva care semna cu fiul 
omului. Aici Domnul Iisus se prezintă cu Fiul lui Dumnezeu. Întotdeauna când citiți Fiul omului în Sfânta Scriptură, să știți că Domnul Iisus Hristos atunci este mediatorul între om și Dumnezeu, este cel care ne ascultă rugăciunile, este preotul nostru. Când citiți Fiul omului, să țineți minte aceste lucruri, însă când citiți Fiul lui Dumnezeu, să știți că întotdeauna este ca și judecător. Acest oraș a fost un mare centru comercial, Tiatira, și pentru prima dată în istorie găsim că în acest oraș s-au format uh, echipe sau unions de muncitori. Aici găsim prima echipă de muncitori care erau vopsitori de lână, de purpură. Desigur ca și astăzi și atunci, dacă ești într-o echipă, mergi cu echipa afară, la restaurant, la lunch, nu? Uh, ei, cea mai comună practică pentru ei erau închinarea la zei, închinarea la templu. De aceea Domnul Iisus Hristos spune aceste biserici, dar iată ce am împotriva ta este că tu lași ca Izabela, femeia aceea care zice că este prorociță, să învețe, să amăgească pe robii mei și să se dea la curvie și să mănânce din lucrurile jerfite idolilor. În Biblie găsim că Izabela era soția lui Ahab. Ea era în fata împăratului Sidonului, care era și preot al Arstartei. Dragii mei, Astartea, de-a lungul istoriei și-a schimbat numele, depinde de ce cultură a ajuns. Ea este regina cerului, soția lui Bal, regele Soare. În Babilon era cunoscută ca și Semiramis și Nimrod, sau Ishtar. În Egipt era ca și Isis și în Roma era ca și Hera. Aceeași zăiță, aceeași cultură, aceeași logică. În Sfânta Scriptură găsim despre o astfel de închinare la împărăteasa cerului. Prorocul Ieremia ne spune în capitolul 44, Domnul trimite pe Ieremia și spune, du-te și spune poporului că ce fac ei nu-mi plac, să se întoarcă la mine și auziți ce spune poporul acesta Domnului. Nu te vom asculta nimic din cele ce ne-ai spus în numele Domnului ci voim să facem așa cum am spus cu gura noastră, și anume să aducem tămâie împărătesei cerului și să-i turnăm jerfe de băutură, cum au făcut și părinții noștri, împărații noștri și căpătenile noastre în cetățile lui Iuda și în ulițele Ierusalimului. Biserica din Tiatira avea de luptat împotriva acestei gândiri, dar se pare că nu a putut să oprească această influență de a se struicura în biserică. Vă aduceați aminte că punctul major pe care Izabela l-a jucat în istoria lui Israel a fost acela de a nimici, de a ucide pe cine? Pe proroci, da? Prorocii lui Dumnezeu. Izabela a promovat închinarea la Bal și la Arstarteie, a promovat închinarea la idoli. Apoi, vă aduceți aminte, când Ahab a vrut via lui Nabot, ce a făcut ea? L-a omorât pe Nabot și pe fiul lui acesta este spiritul lui Izabelei de a corupe, de a ucide pe cei ce slujesc pe Dumnezeu. Fiți atenți! Vorbele noastre la adresa celor care slujesc pe Dumnezeu să nu-i ucidem cu vorba. Rugați-vă pentru ei. Dacă nu vă place predica, 
rugați-vă ca să le dea Domnul mai multă înțelepciune, mai multă lumină. Aveți grijă să nu-i omorâți cu vorba. Domnul spune acestei biserici, atenție la învățăturile străine care s-au strecurat în biserică. Dar totuși, în această biserică mai exista o mână de oameni, aș putea să spun eu, Vouă însă tuturor celor ce, celorlați în fiatirea care nu aveți învățătura aceasta și nu ați cunoscut adâncimile satanei, cum ne numesc ei, vă nu pun peste voi altă greutate, nu mai țineți cu tărie ce aveți până voi veni. Această mână de oameni încă mai era în această biserică. Îmi place să cred că în această lume noi suntem acea mână de oameni care ținem încă ce-am primit până va veni Domnul Iisus Hristos. Așa să ne ajute Domnul. Biserica din Sardes. Sardes este o piatră prețioasă, deci cuvântul Sardonix, care era în pieptarul marului preot. Bisericii din Sardes, Domnul se prezinte cu următorul titlu. Iată ce zice cel ce are șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Acestea spune Domnul Iisus Hristos, eu sunt în mijlocul stelelor, eu am duhurile bisericii în mână, eu studiez, analizez și cunosc totul. Nimic nu este ascuns de duhul meu. Însă asupra acestei biserici Domnul pronunță cea mai grea sentință. Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Oamenii de știință spun că cea mai apropiată stea este steaua polară. Lumina ei, ca să ajungă la noi la pământ, trebuie 30 de ani de zile. Dacă steaua aceasta poloară moare astăzi, noi, ca și oameni pe planeta pământ, continuăm să vedem această lumină încă 30 de ani. Chiar dacă lumina ei s-a stins odată, cu 30 de ani în urmă. Biserica din Sarde se pare să fi fost o astfel de biserică care odată a luminat, dar acum a rămas doar cu numele. Trist este că sunt foarte mulți, multe biserici în lumea noastră care au rămas doar cu numele. Doar cu numele. Semnul unei biserici moarte este că nu mai are călăuzia Duhului Sfânt. Dragii mei, să nu confundăm călăuzirea Duhului Sfânt cu darurile Duhului Sfânt. Nu sunt tot una. Moartea la care se referă Domnul Iisus este moartea spirituală. Biserica aceasta, din punct de vedere spiritual, a murit. Poate că erau în biserică, veneau îmbrăcați frumos, toți erau vii. Dar din punct de vedere erau morți. Apostolul Pavel spune așa în FSM 2 cu 1 Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Aceasta este moartea spirituală. Orice biserică, dragii mei, de orice denominație, aici nu facem diferență, orice denominație poate să moară când este mai preocupată de forma de închinare decât de închinarea înaintea lui Dumnezeu. Când este mai preocupată ca să conformeze biserica după standardele societății decât după standardele Bibliei mai preocupate de tradiții și de obiceiuri decât de învățătura cuvântului Dumnezeu și a le spune oamenilor despre mântuire. Dacă ați întâlnit biserici în acestea care sunt mai preocupate decât aceste lucruri care le-am enumerat, să știți că este o biserică moartă. 
Domnul Iisus Hristos avertizează și sfătuiește pe cei care erau în această biserică moartă. Dar totuși se pare că erau și acolo, în această biserică, câțiva credincioși. Spune, totuși, ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Hainele reprezintă caracterul unui om. În această biserică mai erau încă oameni cu un caracter dumnezeiesc. Apocalipsa 19,8 ne spune că li se-a dat să se îmbrace cu haine de insubțire și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Dacă vrei să știi ce haine porți, uită-te în Biblie. Ai faptele sfinților? Dacă ai, ferice de tine. Aduți aminte, dar cum ai primit, spune Domnul și ai auzit, ține și pocăiește-te. Dacă nu vechezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Sardesul era o cetate construită pe niște stânci înalte. Dar, din istoria aflăm și este trist, această cetate, bine așezată pe înălțimi, a fost cucerită într-o noapte, exact cum a fost cucerit Babilonul de către împăratul Darius. De ce? Străjerii dormeau pentru că nu aveau la ce să se îngrijoreze. Cine ar fi urcată pe stâncele unde era construită Sardes? Atenție! Biblia întotdeauna ne cheamă la veghere. Să nu adormim pe cale, întotdeauna să stăm vegători. Expresia ca un hoț este folosit de multe ori pentru ca să ne atenționeze pentru cei care se complac în păcat în întuneric. Ai grijă! Nu cumva să fim unul dintre aceștia. Biserica din Filadelfia și mă apropii de încheiere. Acestei biserici Domnul Iisus Hristos se prezintă cu următorul titlul. Cel Sfânt, Cel Adevărat, Cel ce ține cheia lui David, Cel ce deschide și nimeni nu va închide, Cel ce închide și nimeni nu va deschide. Dacă ați fost atenți până acum la titlurile pe care le-am menționat, că Domnul Iisus Hristos se prezentase înainte la celelalte biserici, veți observa că descrierea Domnului Iisus Hristos a caracterului în această biserică este unicat. Citiți acasă în confortul dumneavoastră, capitolul 1, 2 și 3 și vedeți că nu veți mai întâlni acest titlu în niciunul dintre aceste trei capitole până acum. Caracterul Dumnezeu este sfânt, este adevărat, el are autoritate, ce deschide El, dragii mei, nimeni nu poate să închidă. Dar și ce închide El, nimeni nu mai deschide. Știu faptele tale, spune, iată, ți-am pus o ușă deschisă pe care nimeni nu poate să o închidă, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Ușa deschisă pe care Domnul Isus Hristos a pus-o acestei biserici este ușa mântuirii. Această ușă a mântuirii ne-a pus-o și nouă și este deschisă. Atâta timp cât ușa mântuirii este deschisă, oamenii se mai pot întoarce. Dar, dar, când ușa este închisă, dragii mei, nimic nu se mai poate face. Vă aduceți aminte de noi? Când Domnul a închis corabia, a mai intrat cineva în corabie? Nu, nimeni. Cele citite, mi se pare că Biserica Filadelfie era o biserică destul de miculuță. Spune, ai puțină putere, deci nu înseamnă volum mare de oameni. 
Însă Domnul o felicită și spune, ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Domnul Iisus spunea, cine păzește cuvintele mele, acelea mă iubește. Și eu și tatăl meu voi veni și vom locui împreună cu el. Dacă iubim cuvântul lui Dumnezeu, aceasta ne promite Domnul Iisus că va veni să locuiască cu noi. Iată ceva din caracterul lui Dumnezeu și din caracterul unui credincios este păzirea cuvântului lui Dumnezeu, loialitatea, ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu. Dacă caracterul tău este caracterizat de aceasta, să știi că ești copilul lui Dumnezeu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Aceștia, cum spuneam și în cealaltă biserică, sunt iudaizatorii. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Te voi păzi, în limba greacă este cuvântul ec, adică te voi scoate, așa cum Domnul Iisus Hristos l-a scos pe lot din Sodoma înainte ca să pedepsească aceste orașe. Evenimentul este foarte precis, ceasul încercării. Localizarea, fiți atenți, peste tot pământul, nu numai în America sau în România, peste tot pământul. Și scopul? Ca să încerce pe locuitorii pământului. Mi-a plăcut de Grace, nu știu unde e Grace în seara asta, a cântat o cântare așa de frumoasă despre călătorul pribiag. Noi suntem doar călători. Domnul Iisus ne spune prin Apostolul Pavel că cetățenia noastră este în ceruri de unde așteptăm ca Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos, să vină. Noi nu suntem locuitorii pământului. Noi suntem în trecere pe acest pământ către țara cerească. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Dragul meu, tu ai promisiunea mântuirii de la Domnul Iisus Hristos. De aceea, rămâi credincios până la capăt ca să primești cununa din partea Domnului. Bisericii din Filadelfia Domnului Iisus Hristos îi spune, ți-am deschis o ușă, vestește Evanghelia așteptând și grăbind ziua venirii Domnului. Ultima biserică, mă bucur că am putut să acopăr aproape toate, este biserica din Laodicea. Domnul Iisus Hristos se prezintă cu acest titlu, Cel ce este Amin, martorul credincioș adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos nu găsește nimic bun în această biserică. Ca și biserică, Laodicea era cam la 10 mile distanțe de colose și se pare că lucrurile din Laodicea semnau cu lucrurile din biserica din Colose. De aceea Apostolul Pavel spune așa la Colosem 4 cu 16 După ce va fi citită această epistolă la voi, faceți așa ca să fie citită și în biserica Laodicienilor. Și voi la rândul vostru să citiți epistola care va veni din Laodicea. Citind sfaturile Apostolului Pavel către Colosem, vedem unele lucruri care se întâmplau în Colose, de aceea a trimis-o și la odecinilor, pentru că sunt sigur că se întâmplă așa acolo. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgirile, o amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-și voia lui însuși, printr-o smerienie și închinare la îngeri, 
amestecându-se în lucrurile pe care nu le-a văzut, umflat de mândrie de șartă prin gândurile firii lui pământești. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patina, poftarea, lăcomia care este o închinare la idoli. Titlul prin care Domnul Iisus Hristos se descopere acestei biserici ne spune că în această biserică s-a strecurat o erezie. Cei din Laodicea se pare că nu credeau că Dumnezeu a avut un fiu pe Domnul Iisus Hristos și că toate lucrurile s-au făcut prin El și că totul a fost făcut prin El și El a fost martor, vă duceți aminte, martor al zidirii. Trist este la fel ca și în această biserică din Laodicea, multe, mulți oameni, multe religii, cred despre Domnul Iisus Hristos că este o ființă creată sau cred că este un înger sau este doar un profet și nu Fiul lui Dumnezeu. Laodicea era un oraș bogat. Pentru prima dată în istorie găsim că aveau banca lor. Aveau aur, aveau școală de medicină, unde se fabricau diferite feluri de alifii pentru ochi. Era un oraș, care, un oraș care se putea menținea singur. Nu avea nevoie de ajutor din alte părți. Se pare că noțiunea asta de mă pot descurca singur a ajuns și în biserici. Nu avem nevoie de rugăciune, nu avem nevoie de Dumnezeu, nu avem nevoie de ajutor de la nimeni, ne descurcăm singuri. Domnul Iisus spune, pentru că zici că sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac și orb. Ei bine, așa era biserica din Laodicea. Și Domnul Iisus Hristos spune acestei biserici ceva, cred că este primul verset care l-am învățat la școală duminicală. Iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și cu mine. Ce trist că o biserică care poartă numele Domnului Iisus Hristos, îl ține pe Domnul Iisus afară. Domnul Iisus bate la ușa acestei biserici și spune, dacă cineva deschide ușa, eu vreau să intru înăuntru. Celui ce va virui, voi da să-și cu mine, spune Domnul, pe scaunul meu de domnie. Și după cum și eu am biruit și am cezut cu Tatăl pe scaunul de domnie. În încheiere, aș vrea să fac un sumar foarte scurt, 30 de secunde. Ce învățăm de la fiecare biserică? De la Efes, putem să învățăm să avem părtășie cu Dumnezeu, o părtășie reală. De la Smirna, trebuie să ne împotrivim influențelor de din afară. De la Pergam, nu accepta niciun compromis spiritual în viața ta. Tiatira nu apela la filozofie și la alte practici lumești. De la Sardes, fii vechiator. Filadelfia provăduiește vestea bună și spune și altora despre Hristos. De la Laodicea învățăm pocăiește-te. Așa să ne ajute Domnul în fiecare zi să facem. Și vă garantez, dacă vom sta bazați pe cuvântul lui Dumnezeu, atunci când El va veni sau ne va căma la El acasă, ne va spune, vine o slugă bună și credincioasă, te intră în bucuria stăpânului tău. Amin. Vă invit, frați și sărori, să ne ridicăm în picioare și se cuvine să-i aducem Domnului mulțumiri pentru părtășia din această după-amiază, respectiv din întreaga zi. Îi mulțumim lui Dumnezeu că Domnul a fost cu noi și ne-a vorbit și în această seară. Și așa cum ne-am propus să învățăm din disciplinele spirituale, 
Am învățat în seara aceasta să ne adâncim în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu și așa cum s-a citit versetul la deschiderea predicii, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Avem această datorie sfântă să ne însușim cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne va crește spiritual, este cel care ne va păzi de căderea din credință, este cel care ne va da viață veșnică. Cuvântul lui Dumnezeu este... Foarte important pentru noi să-l facem temelie pentru credința noastră, să folosim cuvântul lui Dumnezeu și așa cum spune cuvântul Domnului și în proverbe, dă înțeleptului și se va face și mai înțelept. Avem nevoie să acumulăm cuvântul lui Dumnezeu ca să ne înțelepțim în viața noastră de slujire și de trăire la picioarele Domnului. De aceea alături de rugăciune și alături de părtășia frățească, să folosim această practică spirituală a bisericii, această disciplină, să ne adâncim în cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu, să citim acest cuvânt și să-l ascultăm. Și așa cum fiecare biserici, la încheiere, îi se scria așa, cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. De aceea, mă rog ca Domnul să ne ajute, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă Domnul ne-a dat urechi de auzit, Să ne dea și urechi de ascultat, adică să cu inima să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, să ne străduim să-L trăim în fiecare zi și astfel Domnul ne va ajuta să fim beneficiari ai vieții veșnice, mărit să fie Domnul. Cu recunoștința adâncă să venim înaintea Domnului în mulțumire cu toții în comun.